0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Veranexo, un espacio que he creado para poder en verano poder también realizar algunas reflexiones sobre la actualidad del videojuego aunque bueno, en este programa especial la verdad es que actualidad va a haber pero no va a ser el total de todo el programa vamos a tener un programa bastante variado y vamos a tener además un programa pues un dato improvisado, no quiero simplemente seguir todos los contenidos que solemos tener aquí en el Nexo, me gusta aprovechar estas oportunidades también para poder hacer algunas ideas extra y espero que alguna de las que contiene este primer verano Nexo... Digo primero, pero tampoco sé exactamente si va a haber muchos más. Probablemente sí, porque viene la Gamescom y probablemente nos deje con alguna idea interesante. Pero sí que me gusta explorar un poco más más allá ¿no? de las fronteras que nos hemos marcado de momento en esta primera temporada del Nexo. De cara, por supuesto, a esa segunda temporada que ya va siendo inminente. Os he dejado bastante tiempo, yo creo, de descanso de mi voz y de este programa, mm, creo que ha sido ya un mes y medio desde que terminamos la temporada, la verdad es que ha sido un, un verano intenso, yo diría, eh, que me ha ayudado mucho a desconectar, pero también a aclarar algunas ideas eh, que tenía por el camino, tanto por el programa como personales, evidentemente, y yo siempre suelo aprovechar las vacaciones no solo para desconectar, sino para digamos que generar una introspección ¿no? sobre hasta dónde me quiero llegar a dirigir en, en el siguiente año a mí estos momentos de verano, ya sé que es un poco cliché estos momentos de, de nueva temporada ¿no? o incluso también en Navidad eh, me sirven un poco para aclarar las ideas y a dónde me quiero dirigir en el siguiente año o en la siguiente temporada, la verdad es que es algo que considero muy importante tener los objetivos claros porque es que cuando no lo he hecho es precisamente cuando he ido dando tumbos y cuando más perdido me he sentido a lo largo del año. Así que ahora que, digamos, tengo más trabajo que nunca, principalmente porque aparte de mi trabajo estoy con este podcast y tengo muchas ideas que, que me gustaría hacer en el futuro, pues tengo que tener las cosas más claras que nunca. Y la verdad es que, por ejemplo, el, estas vacaciones, este viaje que he hecho, por ejemplo, a Escocia, mmm, me ha ayudado mucho a reflexionar, han ocurrido una serie de eventos, además, en el camino que me han dejado las, las cosas aún más claras todavía de a dónde quiero llegar y a dónde quiero llegar también con este nexo y espero que vayamos para allá juntos como digo este es un programa un poco más improvisado así que tampoco me quiero preocupar mucho sobre la edición o, o incluso sobre la dicción o incluso sobre eh, la organización de los contenidos porque quiero que sea un poco más improvisado Así que me vais a perdonar si no marco tanto los tiempos como lo solía hacer en la primera temporada No os preocupéis que simplemente por estar en este veranexo en la segunda temporada todo volverá al cauce lógico y normal eh, Comenzamos si os parece bien con una noticia eh, que espero que podamos desarrollar más en el futuro Sobre todo en la Gamescom porque como sabréis se ha anunciado a través de un tráiler bastante, bastante simple un nuevo Need for Speed, parece que la marca por fin ha decidido regresar algo ha ocurrido yo creo con este juego en los últimos meses porque la teoría es que podríamos haberlo llegado a haber visto lo lógico de hecho habría sido haberlo visto en el 3 y sin embargo se saltó la cita, yo no sé si es que no llegó a tiempo o a lo mejor incluso toda la vorágine, lo que siempre os digo no, que ya me he cansado de repetirlo en el programa de que la vorágine del E3 muchas veces oculta no demasiados títulos eh, en pos de poner a la palestra otros. Y a lo mejor Electronic Arts para este Need for Speed lo que quería precisamente era que tuviera un poco más de relevancia y por eso ha preferido el entorno, no el ambiente de la Gamescom, que, que no te va a tener a lo mejor tantos pesos pesados o tantas novedades como podían haber ocurrido en el E3. ¿no? Algo que a lo mejor Need for Speed necesita porque la saga yo diría que está tocada. Yo diría que cualquiera que haya ido siguiendo más o menos los últimos... Eh, las últimas entregas de la saga eh, ya han ido por mal camino esta última entrega de hecho que se llamaba Need for Speed Payback, os, a, os admito que lo he tenido que buscar porque ya es que ni me acordaba de cuál era el sobrenombre que tenía esta última entrega pues no salió bastante bien, principalmente porque era un juego bastante desestructurado en el sentido de que de que intentó hacer una especie de marcha atrás cuando se enfrentó Electronic Arts con todas estas eh, polémicas acerca de su, de su política de, de micropagos ¿no? que, que le explotó en la cara y ...y prácticamente pues desestructuró todo este videojuego... ...que si bien eh, luego intentó huir de ese sistema... ...como ese sistema ya estaba creado y programado para el juego... ...pues hacía que la progresión en, en sus misiones fuera tremendamente lento ...vamos, yo que siempre repaso bastante casi todos los Need for Speed... Eh, ...a veces porque me toca analizarlo, la verdad, en general porque me, me suele gustar un poco la saga... ...este último es que era, era inaguantable porque el ritmo era muy lento y porque muchas veces te veías impedido por no tener la progresión suficiente, casi como lo que puedes llegar a ver en un juego de, de móviles, ¿no? Que, que ¿no? que aunque tú tengas la habilidad ¿no? o los reflejos o lo que haga falta en el, en el juego para poder avanzar, no puedes hacerlo porque tu personaje es relativamente débil, ¿no? Pues en este caso, en, en tu coche en Need for Speed Payback era también bastante débil. La cuestión es que Electronic Arts de nuevo ha vuelto a tratar eh, esta saga como esta entrega nueva, esta de Need for Speed Hit, como un vuelco, como una revolución en la saga, como una eh, como un reboot, ¿no? Y es que no sabría deciros ya cuál debe de ser este reboot, debe de ser el tercero o el cuarto que, que podemos haber visto en la saga, porque desde el el último pudo llegar a ser ese Need for Speed, llamado a secas directamente, Need for Speed, que ya sabéis, se centraba mucho en carreras nocturnas, ¿no? Que tenía esas eh, FMVs, bueno, no sé si se podría llegar a llamar así, esa, esos vídeos de acción real, ¿no? En el que veíamos a gente hablándonos un poco a la cámara. La verdad es que, visto desde la perspectiva de ahora, eh, no terminas de, de ser muy... De, de haber envejecido muy bien ese tipo de, ese tipo de juegos, ¿no? Eh, ni siquiera, ya no hablando de los 90 sino, sino un juego que salió en pleno 2016 No termina de ser bien Da un poquito de vergüenza ajena en algunas de esas secuencias La verdad, la cuestión es que Este juego necesita, esta saga Necesita al máximo una búsqueda De la identidad Una identidad propia, algo que lo defina Porque si no prácticamente eh, Va a morir y está muy muy tocada eh, Parece que como es no, no es algo nuevo que dejen un par de años eh, entre juego y juego para que para que intenten renovar algunas de esas ideas pero sí que es cierto que por lo menos por lo visto en este tráiler no parece que hayan cambiado muchas eh, lo que parece es de nuevo pues otro Need for Speed y además un Need for Speed que sería el que le toca porque yo tengo mi, mi teoría que no creo que esté del todo desacertada que siempre hemos tenido un Need for Speed eh, digamos como más luminoso no más, más de carreras incluso al aire libre en, en entornos abiertos y naturales y luego algunos Need for Speed más urbanos, más oscuros no centrados mucho en la noche, en las carreras policíacas e ilegales y de, y de hecho este Need for Speed Hit es lo que parece que toca pero como digo esto es más información preliminar que otra cosa porque es que no hay ningún detalle, de hecho tampoco es que lo haya, me haya puesto a buscarlo bien porque supongo que en algún momento lo dirán pero entiendo que el equipo detrás de Stenny for Speed sigue siendo Ghost Games los mismos que habían estado en, hasta entonces en la saga, lo que pasa es que no sé si mantienen este nombre, el caso es que al final del vídeo en ningún momento aparece ningún tipo de, de marca o de, de marca de estudio, de logo de estudio eh, pero a lo mejor es que directamente los ha absorbido Electronic Arts pero yo diría que son los mismos porque incluso en lo poco jugable que hemos podido llegar a ver se denota esas cámaras que inventaron ellos a la hora del derrape y ese estilo incluso de juego ¿no? eh, veremos como digo en la Gamescom si hacemos otro veranexo que, que puede ocurrir con esta saga eh, no hay muchas más noticias la verdad eh, últimamente porque supongo que muchas compañías se lo están guardando un poco para esa Gamescom que queda poco eh, pero sí que me ha sorprendido una que realmente es un detallito vale así que espero que no me lo toméis muy en cuenta los que seáis más acérrimos a esto de las marcas que es que Phil Spencer ha reconocido que en Microsoft mmm, se equivocaron con la forma de presentar Xbox One que es algo que, bueno, no nos tendría que sorprender a alguno pero lo que pasa es que he visto las declaraciones sí que me ha sorprendido un poco la lectura que, que hace de lo que ocurrió a principio de la generación con la presentación de Xbox One por parte, ya sabéis, de Don Matrix y de todo este TV, TV, Sports, Sports que tuvimos en el momento eh, si os, os leo literalmente algunas de las declaraciones que ha hecho Phil Spencer para que veáis un poco por dónde voy eh, dice, sí, por aquel entonces eras un miembro, era un miembro del equipo Xbox, entonces era parte de un equipo de miles de empleados que trabajaban en la marca, pero al final de cuentas, solo hay un puñado de personas que acaban poniéndose frente a las cámaras en el escenario y hablan sobre las cosas puede haber una división con gente que empieza a preguntarse cosas como, ¿por qué está diciendo eso? eso no es el producto que estoy contribuyendo a construir o ¿por qué estamos haciendo esto? Eh, eso no es lo que creo que deberíamos de estar haciendo es decir, que dentro de la propia marca, dentro de la propia Microsoft, de la división de Xbox, ya había diferencias de opiniones a la hora de cómo promocionar el producto. Eh, la última declaración sigue. El feedback que recibimos de los empleados fue algo parecido a esto. Hemos estado trabajando muy duro durante dos años para tener listo el producto. Y otra persona está en el escenario durante la presentación y hace volar por los aires todo el buen trabajo que hemos hecho con una apuesta de largo que no coincide ni por asomo con el alma de una consola Xbox y con lo que nuestros clientes buscan de nosotros. Creo que el equipo sencillamente quedó muy decepcionado por los líderes de la empresa... y yo diría que esa es la sensación que más escuché del personal. Tuve a gente muy afectada leyendo foros, llenos de acusaciones... acusándonos de ser deshonestos con ellos o de tener malas intenciones. Y está muy bien este ejercicio de autocrítica, creo que debería de haber más. Creo que además es acertado en el sentido de que sí que es verdad... Que, que que todo lo que se ocurrió en el escenario era casi una pantomima ¿no? y que por, probablemente no definía al espíritu de lo que podía ser una consola y además de una consola que en general siempre había tenido un espíritu hardcore como podía ser Xbox con, con todos esos mensajes aludiendo a un público más ocasional e incluso a un público que no tenía que ver nada con los videojuegos, como una máquina que podías utilizar para ver la televisión o para ver los deportes y sin embargo eh, yo creo que esto es algo que no debería haber sorprendido que esta es la parte que me falta digamos, o que echo de menos de las declaraciones de Phil Spencer que es que la cuestión es que todo esto se podría haber detenido antes de haber llegado al escenario, porque si ese equipo que estaba construyendo la consola ya había visto que una buena parte de, de la memoria se estaba dedicando a otras cosas del sistema operativo que no tenían absolutamente nada que ver con los videojuegos o se estaba dedicando a un hardware que era muy opcional y que, y que aunque había funcionado eh, Económicamente había dejado un, un resquicio eh, polémico y, y con mala fama, eh, realmente, como había sido el Kinect. Creo que yo, eh, eso eran cosas evidentes, eran pruebas evidentes que te tenían que haber hecho reflexionar eh, sobre lo que estabas haciendo con tu propia máquina, ¿no? Y la máquina. Más allá incluso de la, del marketing, que es una cosa, demostró otra. Y, proba y, y, y probablemente no. Eh, es así. Demostró que tecnológicamente le faltaba un puntito para estar a lo que viene a ser el estándar, digamos, que se formó en esa generación. Es decir, muchos juegos no llegaban ni siquiera al estándar de resolución que podía llegar a, ser, a tener a necesitar eh, para una generación de 1080p. Simple, muchos juegos se quedaban... Un poco por debajo, por ejemplo, de esa resolución. O tenían más problemas a la hora de programar. de programar en la consola, ¿no? Es decir, que todo este equipo de trabajo y quizá ese ejercicio de autocrítica. No creo que haga. No creo que esté mal eh, haberlo hecho al equipo de marketing. Pero creo que en general, toda la división de, de Xbox debe pensar. En, en hacer ese ejercicio de autocrítica, no solo el marketing, también la división de hardware, precisamente para no cometer los mismos errores en la siguiente generación. Y digo esto porque en la siguiente generación ya estamos viendo o ya podemos intuir, eh, evidentemente todavía no lo podemos constatar porque todo esto no es que sean rumores, pero sí que hemos visto incluso un viraje. ...de lo que se esperaba para la siguiente generación de Xbox... ...con lo que últimamente salió en... ...con lo que las últimas informaciones que tuvimos del E3... ...y me refiero exactamente, para ser precisos... ...a esas dos máquinas que iba a haber en el entorno de Xbox... Una, ...un modelo un poco más avanzado... ...un modelo eh, que, que se llamaba en nombre en clave Anaconda... ...y un modelo eh, un poco menor, ¿no? ...que se llamaba Lockhart y que estaría digamos, en un rango de precio más acorde con los estándares actuales, pero que tendría que no llegaría a la potencia que podía desmarcarse Anaconda. Y esos dos modelos que prácticamente, si preguntas a mucha gente del sector, te decían que existían y que sobre el papel estaban dibujados y, y, y prácticamente configurados, ha habido incluso una vuelta atrás. Y ha habido una vuelta atrás porque se han dado cuenta, tarde, de que no puedes fragmentar en tu propia comunidad o en la propia generación a la... Eh, a los jugadores, más que a los jugadores, a las compañías porque si obligas a las compañías a trabajar en dos máquinas eh, diferentes, eh, una un poco más potente y otra menos potente, estás poniendo el baremo en la, en la consola menos potente, que eso es algo que nunca quieren las compañías eh, terceras a la hora de desarrollar, ni siquiera los estudios internos, porque lo que quieren es un, un hardware único en el que poder eh, explotar al máximo al menos ese es el espíritu de las consolas si nos ponemos a poner modelos diferentes, con diferentes hardware y diferentes configuraciones lo que estamos haciendo básicamente es trabajar en un entorno como los ordenadores y que cada cual se busque un poco las, eh, las habichuelas ¿no? precisamente el espíritu de la consola es a través de un hardware único poder tener todos la misma experiencia y que haya, se haya dado cuenta tarde eh, Microsoft o Phil Spencer de ello es precisamente un síntoma de, de estas mismas declaraciones de creer que el único error que hubo en la configuración eh, y en la creación de Xbox One fue a nivel de marketing que lo fue y probablemente el más grave pero que también tienes que estar preparadísimo muy preparado a nivel de hardware a la hora de, de qué vas a a, a, a desarrollar ¿no? a, a crear, a qué producto vas a crear para los siguientes años porque es que los videojuegos por la manera en la que tenemos configuradas las generaciones, aunque esto evidentemente puede cambiar y mucha gente afirmaría que va a cambiar en ese concepto de Beyond Generations que el propio Phil Spencer dice de, de que va a haber eh, consolas o, o productos más allá de las generaciones pero de momento lo que nos toca es apechugar con un producto durante seis años mínimo y si tenemos un solo producto durante seis años lo mejor, lo que quieres es que sea lo mejor posible Así que de nuevo, pues os digo eh, no, no os toméis esto como una crítica en el fondo, eh, simplemente es que me ha parecido cuanto menos curioso que Phil Spencer solo mmm, vea una especie de autocrítica a la parte de marketing eh, de lo que fue el lanzamiento de Xbox One cuando yo creo que todo el conglomerado de lo que fue la principio de generación de Xbox One eh, tuvo muchos problemas, tanto a la hora de, de promocionar el producto tanto, como a la hora de construir el producto como a la hora de construir un catálogo y, y exclusivas y juegos para ese producto eh, creo que en el fondo, en todo se podía ver un margen de mejora y, y no se hizo, entonces eh, creo que es importante ser consciente al menos de estos problemas que yo no dudo de que lo sean a lo mejor es que simplemente a la hora de, de comentarlo en una entrevista pues es mucho más fácil sencillamente hablar sobre lo mal que lo hizo el marketing que hablar sobre lo mal que lo hizo el equipo de hardware o el equipo de, de contratación de estudios eh, además es que tenemos la prueba de que el propio Phil Spencer ha hecho duran, mucho trabajo durante los últimos años para a la adquisición de estudios internos precisamente porque son conscientes de estos problemas en, en definitiva que me parecen unas declaraciones un tanto sesgadas, eh, pero me atrevería a decir al menos que, que toda la autocrítica, aunque no venga dada en estas declaraciones, sí que se tiene en cuenta, o espero que se tengan en cuenta por parte de Microsoft, para que podamos tener en el fondo lo que tendría que ser una buena generación, ¿no? que, todos los, eh, que todas las partes implicadas estuvieran... Eh, fuertes, ¿no? Desde el principio y pudieran competir mejor para, ya sabéis, ¿no? Para que el usuario al final tuviera más oportunidades, más, más, más catálogo eh, y mejores opciones a la hora de elegir cualquiera de las marcas. has seguido aunque sea un poco la figura de Kojima, aunque sea tan solo en redes sociales, pues habrás comprobado lo que, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pues que a Kojima le gusta mucho el cine si lees su biografía de Twitter, esta, esta pequeña descripción que puedes poner en la biografía verás que pone que el 70% de mi cuerpo está hecho de cine y bueno, yo yo la verdad es que no lo sigo en Twitter, la verdad, porque es que es un peñazo de tío en redes sociales, eh, básicamente solo hace fotos, ¿no? De, de pelis que se compra, o de música que escucha, o retuitea eh, algunas tonterías la verdad es que no es una persona que, que hable mucho de bueno, esto cuando no está de viaje, por supuesto pero no es una persona que hable mucho del propio medio, ¿no? ni, 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 ni siquiera lanza ideas o reflexiones de aquello que, que ve, o que juega, o que lee muy pocas veces, y cuando lo hace, lo hace, la verdad, como como si fuera un un, un, analista, un analista o un crítico muy muy poco crítico la verdad, eh, no saca a relucir su pensamiento crítico que yo no dudo de que lo tiene pero de hecho aunque sea un creador de videojuegos, que está hecho el 70% de, de cine como él dice lo que sí que creo es que es un tío muy leído, no me atrevería por ejemplo a afirmar cuánto pero al menos lo suficiente como para tener ciertas inquietudes, que como digo, no las dice en redes sociales, pero sí que las plasma en sus obras. Y eso ya es decir mucho, la verdad, por, por hilarlo, eh, que es decir mucho más que el 70% de los creadores de videojuegos. Independientemente de lo que nos cuente en Death Stranding, en lo que vaya a ser Death Stranding, que si todo sale bien, yo creo que puede ser perfectamente la entrada en la madurez de del propio autor, creo que en su etapa de Metal Gear nos queda claro que el Kojima que en su momento en, en quizá la mejor bonanza de Metal Gear tenía entre 35 y 45 años, más o menos la edad cuando firmó los juegos más relevantes de la saga estaba muy interesado en el siglo XX eh, como japonés además que es también muy concienciado a la amenaza nuclear y de la guerra en líneas generales, ¿no? pero quizás sea en Metal Gear Solid 3 y 4 donde deja más claras algunas de las ideas, incluso más filosóficas, sobre el totalitarismo, el pacifismo y sobre todo la, una cosa que no se habla tanto, la malinterpretación de las ideas, que son, temas, que son los temas que quiero tratar a continuación. Quizá debería decir que esta parte del programa tiene spoilers de la saga, porque sí, los puede tener, pero... De verdad, me, también me gustaría honestamente animaros a que lo escucharais igual, principalmente porque, además, si no habéis jugado a, hasta ahora, hasta el momento de Metal Gear, pues a lo mejor necesitáis incluso un pretexto para animaros a hacerlo, y también porque no son spoilers que te vayan a arruinar la experiencia de juego, a lo mejor menciona algún nombre o alguna frase que dicen... Pero, como digo, probablemente incluso puede que os anime a jugarlos o a verlos desde otra perspectiva si ya lo habéis jugado. Y casi todos los temas que voy a tocar, digamos que, que los voy a extrapolar más a ideas basadas en la historia de nuestro mundo, más que en la propia trama, no me voy a centrar tanto en la propia trama del juego. Así que creo que, pues, como digo, os puede resultar interesante. Durante la promoción de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots eh, se veía muy acompañado en toda esta promoción con, con algunos logos eh, y concretamente con uno eh, que se podía llegar a ver en pósters, en vídeos y demás que era este kanji eh, muy reconocido con, con esa propia fuente que acompañaba a, a casi todo el juego en, en, a la hora de mostrar los capítulos ¿no? y, y también mucha de su promoción y debajo de ese kanji había una frase que los más acérrimos de la saga conocen bien que decía en inglés to let the world be, dejar el mundo como estaba o como es bien, esta frase hace alusión a una de las últimas conversaciones de... que, que se tienen en el juego de Big Boss con Snake pero en, la ulti... en última instancia tiene que ver con lo que se ha denominado la voluntad de The Boss ¿no? para los que no lo sepáis, de Boss eh, es este personaje que salía en Metal Gear Solid 3 que era la mentora de Big Boss antes de ser este Big Boss, por eso se llama Big Boss, porque digamos que, le, que el profesor, el, uy, el profesor, el presidente Lyndon Belloso, americano, el que sucedió a Kennedy, eh, le dice en un momento, le dice, estás por encima de The Boss, así que por eso te concedo el título de Big Boss. un soldado. Entonces, The Boss es un soldado de élite eh, que participó en la Segunda Guerra Mundial y que tenía ese nombre por ser uno, uno de los mejores. ¿no? Eh, en el fondo toda la trama de Metal Gear todo este discurso desde el primer juego de la saga antibelicista, eh, Kojima creo que lo genera a partir de este concepto. Aunque ya sabéis que muchas veces Kojima ha tenido que hacer una especie de retcon, ¿no? Esta reconstrucción de toda la saga porque se le iba, digamos, inventando por el camino. En cuanto al concepto de la voluntad de The Boss. Aunque siempre se ha visto, como digo, estos videojuegos como. como muy reflexivos, antibelicistas, que lo son, creo que a lo mejor no hemos hablado suficiente. No, hemos, no se ha explorado suficiente su carácter a la hora de, de explicarnos cómo las ideas malinterpretadas nos pueden llevar, eh, con las mejores intenciones por supuesto, a los totalitarismos más terribles. Que en el fondo es la lección que nos deja nuestro propio siglo XX en nuestra era. En 1960, I saw a vision of the ideal, future, from space. En este audio, The voz dice En 1960 vi una visión de un futuro ideal desde el espacio Tres años antes, la Unión Soviética había tenido éxito en el lanzamiento del Sputnik al espacio el primer satélite de la historia fue un gran shock para los Estados Unidos. Como respuesta, América se concentró en un primer proyecto espacial, el programa Mercury. Y aunque los soviéticos mandaban ya hombres al espacio, los americanos todavía experimentaban con chimpancés. El gobierno quería datos con humanos y por eso, secretamente, decidieron mandar a seres humanos al espacio. Y yo fui la elegida. No contaban con la tecnología necesaria para bloquear los rayos cósmicos y, por lo tanto, aquel que fuera al espacio estaría expuesto a mucha radiación. Por eso me eligieron a mí. Después de todo, ya había estado expuesta a radiación una vez. Pero claro, nada de esto es oficial. Pude ver el planeta tal y como se ve desde el espacio y fue entonces cuando me di cuenta. Los viajes espaciales son solo otra forma de participar en la carrera por el poder que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como la política, la economía, la carrera armamentística, son simplemente formas de competir. Seguro que eso lo puedes entender. Pero la tierra en sí no tiene fronteras. No hay oriente ni occidente. Tampoco hay guerra fría. Y la ironía es que los Estados Unidos y la Unión Soviética se están gastando millones en programas espaciales y misiles, y todo para llegar a la misma conclusión. En el siglo XXI, todo el mundo sabrá que somos habitantes de un pequeño cuerpo celestial llamado Tierra. Un mundo sin comunismo ni capitalismo. Ese es el mundo que yo quiero ver. Pero la realidad sigue siendo bien distinta. Este párrafo es uno de los que quizá mejor definen esto que he llamado la voluntad de The Boss. Aunque, claro, para, para entender un poco la línea temporal del juego, pues tendríamos que hacer el ejercicio de pensar que la doctrina de The Boss era algo un poco más compleja, ¿no? Porque solo con este párrafo, pues quizá quedaría demasiado simple o un poco incluso ingenua, ¿no? Y, y lamentablemente el juego no se detiene lo suficiente como para poder explicarla. Es de hecho una de las razones por las que creo que Metal Gear 5, ojo, como 5 que no hay ninguno, ya sabéis que, que los siguientes se llaman Peace Walker y el otro se llama V de Phantom Pain, tendría que haber sido un juego sobre The Boss y su visión del mundo a través del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que evidentemente no digo yo solo. Creo que muchos de los mayores fans de Metal Gear habrían demandado esto. Y es que es curioso porque por aquel entonces, ya sabéis que Kojima decía que, que se iba a ir de Konami, no hacía más que amenazar con ello, y que, y que iba a dejar pues al equipo solo. Eh, y existen declaraciones que dicen directamente no sin un poquito de arrogancia por su parte que, que este juego no se hizo este juego sobre la segunda guerra mundial no se hizo porque el equipo que iba a dejar atrás no estaba preparado pero en fin, esa es otra historia la que nos ocupa ahora viene más con esto que, que digo que es la voluntad de The Boss, que también es un concepto que no me, no me he inventado yo es que se llama así, un mundo como ella misma dice sin fronteras, un futuro digamos humanista en el que los seres humanos pues, se diesen cuenta de que todos forman parte de una gran nación, es decir, sería una especie de globalización positiva eh, basada en el respeto la tolerancia y la convivencia pacífica de este videojuego y, y este discurso es donde se forma la guerra del futuro entre dos personajes distintos, ¿no? uno es, sería Big Boss y otro sería cero. Y aquí es donde quiero incidir. Eh, además, digamos que, que esta doctrina es la que intentan llevar a cabo, ¿no? Llegar a, a realizar el sueño de The Boss. Y como digo, esto es precisamente lo que me interesa porque creo que lo que merece la pena explorar es cómo a través de una filosofía idealista, ¿no? Se puede llegar al totalitarismo. Las dos visiones que sacan tanto Big Boss como Cero provienen de la misma fuente, de eh, Boss. Y ambas de una malinterpretación yo diría de las palabras no, de sus palabras, mientras que Big Boss crea a grosso modo un grupo de soldados sin fronteras, una suerte de mercenarios que esto hay muchas dudas sobre ello, mucho debate sobre ello pero yo diría, lo que diría es que lo que pretenden es estabilizar los conflictos bélicos, es decir influir en ellos de manera que ninguno eh, sea más poderoso que otro intentar mantener una balanza para que ningún lado se hiciera del todo con el poder en el otro caso, en el otro lado, tenemos a Cero, que directamente lo que hace es crear un gobierno más en la sombra, ¿no? que controla absolutamente todos los aspectos del mundo. Y además lo hace con, con inteligencias artificiales. Pero bueno, eso es otro tema, aunque también muy interesante. Esta idea de la malinterpretación de los ideales no se la ha inventado Kojima. Por, por eso es tan magnífica, probablemente, porque es algo que directamente supera la ficción. Eh, precisamente lo que, lo que dio pie a los estados totalitarios que tuvimos en el siglo XX a finales del XIX por ejemplo, Friedrich Nietzsche quizás sería uno de los eh, nombres más representativos de esto ¿qué hace? Eh, proclama la muerte de Dios, ¿no? Y eh, más fuerte aún que nosotros lo hemos matado es decir, el ser humano ya no puede o no debe guiarse por los designios divinos, ¿no? sino que debe encontrar su propio camino y además urge a ello porque, porque la muerte de las creencias religiosas eh, trae consigo una de dos, eh, en su modo de ver, el totalitarismo o el nihilismo. Es decir, cuando te sientes desamparado, puedes llegar a caer en algunas de estas dos doctrinas. Y, ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la humanidad podría bien sacrificar su propia libertad en pos de que el Estado controlase todos los aspectos de la vida, que es básicamente el totalitarismo, o directamente no creer en nada. Lo que literalmente significa nihilismo, no creer en nada. Nietzsche, de hecho, acierta doblemente porque predice el totalitarismo del siglo pasado y también del presente, como seguimos si sin haber resuelto, digamos, esta cuestión existencial, pues nos encontramos un poco, de nuevo, mirando a ese abismo de, de o bien del nihilismo y, por supuesto, de un... De un potencial o peligroso futuro autoritar totalitarismo. perdón eh, Solo hace falta que, que encendáis la tele ¿no? o que os paséis por la cualquier red social de opinión pues para ver que seguimos un poco con el mismo dilema. Eh, seguimos perdidos un poco como especie, no hemos aprendido mucho de estas elecciones del siglo XX y, por lo tanto, podemos seguir cayendo en, en sus errores, ¿no? en sus consecuencias. Y llegados a este punto... Todos sabemos lo que pasó con Nietzsche, que es que fue utilizado por el nacionalsocialismo alemán para alimentar su ideología, ¿no? Bueno, todo esto contribuyó, de hecho, buena parte de su hermana, ¿no?, al rescatar o incluso modificar, ¿no?, algunos de los principios del filósofo porque ella misma formaba parte de la corriente nazi. Vamos, que ella misma era nazi, pero es que tampoco esto era de decir mucho en la época, ya que la gran mayoría de la población apoyaba el régimen. Y aquí tenemos que recordar que todas las ideas de los regímenes totalitarios están conformadas siempre por esa creencia ¿no? de que pueden cambiar el mundo a mejor. Así que, volviendo un poco a la voluntad de The ¿no? nos encontramos con el mismo caso que los regímenes totalitarios del siglo XX en las figuras de Zero y Big Boss. No solo de Zero, ¿eh? sino de Big Boss también. Dos visiones que, que han malinterpretado totalmente las ideas porque, y esto a lo mejor os sorprende a algunos, los filósofos e intelectuales y sus grandes ideas en todas las épocas pueden llegar a ser verdaderas armas de destrucción masiva, lo siguen siendo. Eh, incluso, aunque no los conozcas, puedes verte influenciado por otras personas que sí que lo han leído y te influencian a ti. Eh, y, como digo, pues se pueden convertir en verdaderas armas si, si no son interpretadas correctamente. Y eso, y eso creo que es exactamente lo que vemos... A lo largo de buena parte de, de toda la, la recta final de juegos de la saga, ¿no? Y en especial en, en Metal Gear Solid 4. Ahora bien, hay una frase al final de este juego de Guns of the Patriots que es, yo creo, clave, ¿no? Y, y que no solo es clave para, para esta gran redención final de los personajes, sino que, que es clave también para comprender un poco más la filosofía de Kojima porque ya llegados a este punto creo que podemos constatar que la voluntad de Devos es... Eh, que, vamos, que la propia filosofía de Kojima se asemeja bastante a la voluntad de Devos Digamos que el mensaje que quiere trasladar el autor lo hace a través de la voluntad de Devos La visión yo creo que es prácticamente la misma, o al menos muy parecida, a la que podría llegar a compartir Kojima en esa época. no Yo no quiero asumir que no ha evolucionado desde entonces. Eh, y es aquí donde volvemos entonces a ese kanji del que he hablado antes, cuando al final de, del videojuego Big Boss dice «Vos, tenías razón, no se trata de cambiar el mundo, sino de hacerlo mejor para dejarlo como estaba. De respetar la voluntad de otros y creer en la tuya propia. ¿No es eso por lo que luchabas?» Y esta idea es muy interesante, principalmente porque... Porque si bien todo lo que hemos hablado hasta este momento tiene mucho que ver con, con la forma de ver las cosas desde la perspectiva occidental, pues esta idea nueva, ¿no? este Let the World Be, eh, choca bastante con nuestra propia manera de ver el mundo occidental. Todos los principios enunciados por grandes ideólogos pues tratan de cambiar el mundo a mejor, pero por ello se implica ¿no? la acción intrínseca de cambiar. Por lo que, porque lo que hay o, 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 no te, o no funciona o no te gusta, ¿no? Y por ende, en el fondo, se está asumiendo que la naturaleza propia del mundo no es válida, no te parece válida, y que tú tienes un plan mejor. Básicamente, eso es cambiar el mundo. Y aquí entramos en arenas un poco movedizas porque todos podemos, digamos, asumir que hay cosas que merecen la pena ser cambiadas, ¿no? Eh, pero el problema siempre es el mismo. Que quién posee la verdad, ¿no? o quién, quién tiene la capacidad para, hacer, para cambiarlo, ¿no? Para, para cambiarlo a mejor lo que dice aquí Kojima es que cuando tú no dejas que el mundo evolucione por vías naturales tú estás decidiendo, por tanto qué es mejor y qué es peor para el mundo y lo más probable, además, es que cometas verdaderas atrocidades por aquella, para, para aquellos que no comparten tu visión y esa es la forma por la que el idealismo, incluso el utopismo, puede llegar a, a desembocar en un totalitarismo atroz, ¿no? Y los totalitarismos funcionan, esto sería una idea que, que aportaría eh, la filósofa Hannah Arendt en su obra Los orígenes del totalitarismo, cuando la gente está dispuesta a sacrificar su propia libertad por la seguridad, básicamente. Es decir, cuando el terror inducido, el miedo, paraliza tanto a las personas... Eh, todo se convierte en una perspectiva tan inseguro, tan incómoda, no, eh, tan aterradora. Eh, por eso tiene tantas influencias el terrorismo en la época actual. Eh, como digo, paraliza tanto a las personas que prefieren incluso renunciar a sus libertades en pos de una supuesta protección del Estado. Básicamente... Eh, también esto lo que quiere denunciar es que el totalitarismo no solo depende de un grupo de personas que se alzan con el poder, sino que muchas veces, que, que, que digamos que la, la participación individual de todas, las for de todas las personas que conforman ese pueblo también inciden en ese auge del totalitarismo. Y eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, porque aterrorizar a la humanidad es algo relativamente fácil de conseguir. Y lo sabemos todos porque sabemos perfectamente que cualquier persona puede coger una furgoneta ¿no? y, y generar un caos monumental en una ciudad. Generar miedo en la gente hasta el punto de aterrorizarla o incluso cabrearla y que se defiendan pues es precisamente una de las lecciones que, que deberíamos haber aprendido en el siglo XX. Así que entonces, ¿qué propone Kojima para volver a hilar con el juego? Pues bien, antes he dicho que esta idea de dejar el mundo como estaba... ...no es muy explorada... ...en nuestra civilización occidental... ...y eso es precisamente... ...porque Kojima es japonés... ...y por tanto eh, se ha visto más influenciado... ...por, por corrientes y filosofías orientales... ¿no? ...en concreto ese... ...dejar el mundo como estaba... ...guarda una relación casi directa... ...con el principio de la no acción taoísta... ...algo que se conoce como... ...Wu Wei... Wu -wei. Eh, no, sé si lo he explicado, ...no sé si lo he dicho bien... pues es una palabra china y significa literalmente eso, no acción es un principio un tanto controvertido si leéis artículos al respecto o si, o si os leéis directamente el Tao Te Ching, eh, porque es fácil malinterpretarlo también bajo una perspectiva casi perezosa no eh, de no hacer nada al respecto pero precisamente en lo que incide este principio no es en no hacer nada, sino en, en no forzar las cosas no hay mejor manera de explicarlo Simplemente que dejar que las cosas sucedan eh, de forma natural, ¿no? Orientando a, a la comprensión sin acelerar los procesos ni anteponer sobre todo tus propios intereses, ¿no? Ahí es cuando ya caes un poco en el ego y, y estás forzando las cosas. Creer en el fondo, en el Wu Wei, es creer en un cierto orden natural que va armonizando un orden natural de las cosas que se va armonizando y al que no se debe confrontar directamente. Ahora bien, y aunque odio cerrar con una connotación algo negativa, me parece una lástima que Kojima pues, no haya aprovechado la oportunidad, y yo creo que sí que tuvo tiempo para ello, en la que para mí es su peor década como creador, ¿no? Es decir, lo que sería eh, después de Guns of the Patriots, lo de 2008 a 2018, o bueno, o de 2009 a 2019, desde Metal Gear Solid 4, hasta ahora con Death Stranding, para explorar un poco más, pues estas teorías más a fondo dentro de la propia saga eh, yo creo que tanto Peace Walker como Phantom Pain me parece que tienen ideas que, aunque tienen su valor quizá no casan tanto con el plan de ruta que sería en el resto de juegos eh, vamos, que se van un poco por otros derroteros pues probablemente por otras inquietudes que tenía el autor en su momento y digo que es una lástima porque es precisamente la exploración de la voluntad de The Boss bajo estos pretextos que, que hemos comentado un mundo más allá de las ideologías la armonía, del principio de la no acción y la malinterpretación de las ideas lo que creo que merecía un videojuego en sí mismo para digamos cerrar completamente el círculo porque sin ese juego y sin esa exploración de las ideas, lo que hay queda un poco pobre y casi atribuible pues, a un Kojima un tanto ingenuo ¿no? porque por ejemplo esa visión del mundo vista desde el espacio, un mundo sin fronteras, pues es una idea muy romántica, muy utópica eh, pero que a efectos prácticos cuanto menos necesita de muchos matices no, para que no resulte casi infantil enunciarla pero aunque Kojima no haya explorado este territorio y ya nunca lo haga porque podemos decir con casi total seguridad que Metal Gear está más que acabado aunque sigan las voces conspiranoicas de que, de que si de The Stranding es Metal Gear Solid y demás creo que al menos nosotros sí que podemos completar los huecos en nuestra cabeza Incluso adaptar algunos de estos temas ya no solo a los sucesos pues, que ocurrieron durante el siglo pasado, sino también en el presente, ¿no? En primer lugar, y creo que la lección más importante es que la sombra del totalitarismo, eh, siempre está presente. De hecho, si os fijáis en el juego, eh, digamos que la Segunda Guerra Mundial ya ha acabado y, y aún así, la sombra ¿no? a partir de la Guerra Fría, por supuesto pero la sombra de ese totalitarismo futuro que luego crea eh, la guerra económica y, y la guerra de, de, de las PMC ¿no? de las compañías militares privadas que, que vemos en Metal Gear Solid 4 forman casi una tercera guerra mundial digamos que no es un fantasma del pasado no debemos ser tan incautos para creer que, que ya no se puede caer. Por supuesto que se puede caer y el hecho de que pensemos que es, tal, que es algo superado eh, es casi un, eh, una consecuencia de que hemos aprendido muy poco sobre ello. Y también que las ideas, eh, por muy idealistas que puedan llegar a ser, muy bonitas, en pos del beneficio de la humanidad, no siempre pueden también dar lugar a la malinterpretación. Y esto es algo además que los filósofos y humanistas de, de todos los siglos, pero sobre todo del siglo XX, sabían muy bien y por ello... Tenían mucho cuidado y casi el deber moral ¿no? eh, de detenerse inmediatamente si, si la exposición de sus ideas se podían llegar a ver utilizadas para fines oscuros. ¿no? Por eso siempre, incluso dentro de la filosofía, se aplica el método científico en todos los campos humanistas. Siempre que tengamos una idea hay que atacarla por todos los lados para comprobar si se sostiene o puede dar lugar a otras implicaciones. ¿no? Y creo que es un buen resumen de la saga Metal Gear... Eh, el de que nos incita sobre todo a pensar en estos temas en el fondo el nombre de Snake, eh, el nombre de Big Boss siempre ha estado como atado a la leyenda, ¿no? todo el mundo que, que, le, que lo conoce lo, lo ve como una leyenda viva y nosotros como jugadores nos sentimos increíblemente atraídos por esta figura no solo porque mole el diseño del personaje sino por, por todo lo que conlleva su nombre ¿no? y todo lo que hemos hecho controlándolo Snake es que simplemente mola, pero el hecho de que estemos llevando a lo largo de toda la saga a alguien, a un personaje que o bien se termina convirtiendo en un tirano por la malinterpretación de estas ideas en el caso de Big Boss, o bien se convierte en una marioneta por no ser conscientes de las mismas nos dice mucho a nosotros como jugadores pero también como individuos, evidentemente en esencia, nos dice que tenemos que investigar más, ser más conscientes y que en ese proceso tenemos que luchar constantemente para no corrompernos por el camino ni imponer nuestra voluntad a los demás. Durante estas semanas que he estado un poco de vacaciones, un poco más ausente, aparte de haberme ido a la playa y haberme ido a, a Escocia a recorrer ese bello país, eh, he estado también pues, combinando todas estas bonitas actividades con Fire Emblem eh, Three Houses. Eh, la verdad es que es un juego que tenía muchas ganas de que apareciera porque ya os comenté, creo, en alguno de los últimos programas de la temporada que mi relación con esta saga había sido un poco tortuosa porque yo sabía, digamos, que me iba a gustar pero a la vez no había conseguido lograr terminar ningún juego pues por algunas apetencias del destino o a veces eh, por, porque me había metido en algunos callejones sin salida sin saber un poco cómo terminar. Me, el, que más, el que más llegué a avanzar fue, si mal no recuerdo, Fire Emblem Awakening y creo que me propuse metas demasiado altas a la hora de ponerme el juego ya no solo en modo clásico sino en, una dificultad, en la dificultad elevada y terminé en una especie de bucle en el que no conseguía pasar de una misión porque, claro, era en el fondo muy novato en la saga, no había eh, subido de nivel bien a, a los personajes, a la vez el juego era un reto, sobre todo para una persona que no tenía mucha experiencia con él y a la vez no quería sacrificar a ninguna unidad por el camino eso es una especie de, de límite que nos ponemos todos los jugadores ¿no? no o al menos casi todos los jugadores sobre todo a la, a la hora de utilizar el modo clásico de la saga y eso me hizo no avanzar ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que aunque he jugado a... de hecho a, a bastantes juegos, porque he jugado un poco a, a Fire Emblem Radiant Down the Wii, he jugado a Awakening, he jugado a, a Fire Emblem Fates, y ahora he jugado también a Three Houses, eh, y he toqueteado un poco a algunos otros, pero, pero la verdad es que no mucho, ni, ni siquiera merece la pena la mención, no le podría llamar ni jugar... Pues lo que quiero decir es que evidentemente no soy un experto en la saga, que esta digamos que sería mi experiencia más completa con el juego y que por ende eh, os animo a, a todos los que sí que lo seáis, a que sí que lo, si habéis jugado mucho a la saga, a que seáis un tanto indulgentes conmigo, ¿vale? Que si cometo algún error en lo que voy a decir o, o tengo alguna idea que pueda llegar a estar equivocada, pues que siáis lo veo suficientemente benevolentes como para corregirme con con respeto, ¿vale? Eh, porque principalmente no es mi intención ni siquiera hacer una crítica del juego como fan de la saga, sino como descubridor de la misma, ¿vale? Como, como a, dirigida también incluso a personas que podrían llegar a interesarse por ella como yo por primera vez, pues por pues la misma razón que Switch a ha, llegado, ha llevado a, a muchos jugadores por primera vez ¿no? a esta saga eh, que no tuvieron o que no jugaron en Nintendo 3DS que fueron fue las últimas entregas y lo primero que he detectado de este Three Houses es que casi se podría haber llegado a llamar algo así como Fire Emblem Cross Persona eh, si me lo permitís porque, no sé, no sé si os acordáis de ese experimento en lucha que fue Capcom vs SNK. Bueno, Capcom vs SNK es más famoso, a lo mejor es menos famoso, que también hubo su, su contrapartida, que fue SNK vs Capcom. Y parece que, aunque no se hayan llamado así, eh, es lo que ha sucedido entre, eh, entre Atlus y, y Nintendo Intelligent Systems. En el sentido de que hubo un juego, hubo un JRPG llamado eh, Tokyo Mirage Sessions, eh, FE, de hecho que básicamente se podría haber llamado mmm, Persona o Shin Megami 6 Cross eh, Fire Emblem, porque lo que hacía era cruzar un poco estas dos sagas, pero digamos que la primera que tenía el nombre era un poco la que llevaba el género, ¿no? Era un JRPG porque los Shin Megami 6 o la saga Persona eran, eran JRPGs. Y en este caso, digamos que es un Fire Emblem, pero es que es más persona que nunca. Eh, aunque evidentemente siempre ha habido relación con los personajes por lo que yo he podido jugar siempre he visto una relación con los personajes pero creo que ese ajuste a un sistema de calendario a un sistema por días, a cómo desarrollar las actividades por día a qué eliges y con quién eliges pasar el tiempo es algo muy, muy perteneciente a esa saga del Pestudio el juego está dividido en dos partes yo diría, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, que para que os hagáis una idea, por si habéis seguido más o menos el mismo camino, eh, yo he elegido a las Águilas Negras, que sería la, la jefa de la casa, sería Edelgar, ¿no? La chica, los otros dos son Dimitri, si no me equivoco, y... ¡Buf! Ahora no me acuerdo de la Casa Amarilla, me vais a perdonar. Y el caso es que es uno de los caminos que creo que ha elegido más gente y eh, que tiene una, una peculiaridad que es que luego se vuelve a dividir en dos creo que los otros dos caminos, si no estoy mal, eh, si no estoy errado, no se dividen pero en el caso de las águilas negras puede haber una división y digamos que en esta división yo he cogido, no sabría cómo decir esto, <ríe> sin, sin spoilers pero he cogido el camino a lo mejor más, más extraño, no sé si más canónico pero, pero el que está más afín a, a la propia casa, a las Águilas negras, para que os hagáis una idea. Y creo que con esto he conseguido solucionar las papeletas sin haber dicho ningún spoiler. Eh, la cuestión es que ese es un poco el camino que he seguido, aunque, aún así, gracias a una partida guardada, digamos que en esa división última que os he comentado también he podido ver un poco, no llegada al final, pero un poco del camino mmm, de, de lo que hubiera pasado si hubiera tomado otra decisión. Eh, la cuestión es que entonces el juego está dividido en estos dos grandes capítulos, ¿no? Una parte, digamos, sucedería de una forma un poco más tranquila en lo que viene a ser la vida del monasterio en el que las tres casas eh, pueden llegar a convivir juntas y aprender un poco juntas, aunque muchas veces te preguntas qué están realmente aprendiendo. Eh, y tienen algunas maniobras, ¿no? Incluso algunos ejercicios... Eh, bélicos entre ellos y otras veces pues tienen que, que luchar contra entidades oscuras o contra bandidos o toda cualquier cosa mientras que están en esa etapa de estudiantes no luego hay un lo que se le llama en time, dentro de la saga un time timelapse, ¿no? un salto temporal que, que suele ser también muy clásico en la saga, aunque aquí tiene diferentes connotaciones, menos de hecho connotaciones que suele tener en otras sagas luego, luego eh, os explicaré por qué y en, el, y en este caso digamos que el juego se centra menos en esa vida, en ese calendario en ese sistema de de, de, la, de la vida diaria de, de los personajes combinado con, con las partidas propias de juego táctico, ¿no? por turnos, y se centra quizá más un poco más en la historia general no tanto en las relaciones, y sí más en los conflictos bélicos entre las casas que digamos que en ese momento es donde todo se lía parda entonces, eh esta división entre los dos capítulos me parece demasiado no, no forzada pero sí que cambia completamente la, la rutina del juego hasta el punto de que es casi natural que tengas predilección por una o por otra y de hecho yo pues cuando jugué, que jugué tarde porque bueno en el grupo, tarde no, jugué desde el día uno lo que pasa es que mis compañeros en los que estoy en algunos grupos de Whatsapp pues ya son periodistas, ya habían jugado desde hace semanas y digamos que ellos ya me habían comentado un poco todo este tema Incluso me habían dicho que les gustaba mucho más eh, la segunda parte del juego, ¿no? Que digamos que es más juego. Eh, a la primera, que era toda esta vida monacal, porque... Monacal, lo digo monacal porque están en un monasterio, pero no son no son monjas en absoluto. A no ser que, que elijas esa clase para ellos, de hecho. Eh, la cuestión es que les había gustado más la segunda parte porque la primera puede llegar a tener un ritmo mucho, mucho más lento, es mucho más persona digámoslo así, tampoco me vais a perdonar que diga persona porque no es a lo mejor el mejor concepto, pero creo que es una manera fácil y comprimida de explicarlo no es un poco más eh, las relaciones sociales, no las interacciones que puede haber entre, de, entre tu personaje y los distintos personajes con ellos mismos no entre las distintas casas, ahí más o menos en esa etapa de tranquilidad, se van poniendo todas las bases, se van construyendo eh, todo el tablero de juego y luego, en la segunda parte, como digo, es donde se lía parda y quizás sí que es cierto que el ritmo de combates acelera. Entonces, mucha gente ha detectado que esa primera parte eh, tiene un ritmo mucho más lento y la segunda parte es mucho más eh, Fire Emblem tradicional en el sentido de que hay muchos más combates y menos historia. La cuestión es que evidentemente la primera parte tú eliges un poco hasta qué punto quieres que la historia avance porque hay un modo de exploración, se llama así, tú eliges, digamos, eh, a la hora de preparar las semanas que quieres hacer en cada, en cada semana siguiente y cuando directamente eliges combatir o eliges descansar o eliges un seminario el tiempo avanza increíblemente rápido pero como elijas exploración te puedes tirar y hablo perfectamente de una hora hablando con todos los personajes y realizando tareas completamente nimias eh, como buscar objetos perdidos para dárselos a los personajes y poder mejorar las relaciones con ellos. Y yo, que vengo mucho del JRPG, pues aunque soy consciente de que estas tareas son completamente estúpidas, no sé por qué tengo muy configurada la cabeza para realizarlas casi todas. Así que he, de he dedicado mucho tiempo a, a realizar encargos completamente inocuos y tareas completamente estúpidas pero dentro de lo que cabe digamos que he participado del sistema de juego que me ha propuesto a la hora de mejorar las relaciones con los personajes, aunque no sea dentro del juego en mi cabeza yo he hablado mucho con todos los personajes del juego, porque es que cada persona que me salió un bocadillito de hablar, iba directamente a hablar con ellos y esto qué significa, pues que los he conocido muy bien no solo a los miembros de mi propia casa sino a todo al maldito monasterio a todos los personajes, que se podía hablar hasta el guardia que había en la puerta me lo conocía perfectamente y esto en mi caso, ha tenido un profundo impacto en la partida y ha hecho de hecho que a mí, al contrario de, de muchos de mis compañeros, no quiero decir todos pero muchos de mis compañeros, me ha gustado más esta primera parte porque en parte en ...primero explota mejor todos los sistemas que propone... ...es decir, eh, todo este sistema de, de misiones secundarias... ...todos estos combates de entrenamiento... ...todo está confeccionado para que el monasterio esté lleno... ...y de manera tranquila... ...cuando se lía parda y se forma la guerra... ...te dedicas a la guerra... ...no te dedicas ni a devolver objetos perdidos... ...ni a hablar con los personajes... ...ni a hacer misiones secundarias... ...todo va mucho más rápido... Se, ...te encargas más de combatir y de mejorar las unidades y menos de hacer vida en el monasterio, ¿no? Entonces, yo creo que este sistema que se ha creado en la segunda parte, pues directamente se tira por un puente, o sea, se suicida. No hay ninguna razón para, más allá de, de intentar mejorar un poquito... Eh, la, las relaciones sociales con los personajes de hacer tareas secundarias y además es que ni siquiera tienes tiempo de ellas muchas de esas relaciones o muchas de, no, no puedes ni siquiera llegar porque o no tienes el nivel de, profe de, de profesor suficiente o el nivel de confianza o se han largado del monasterio algunos con los que había sido fomentando la relación y entonces no tiene ningún sentido continuar por ello, me ha gustado más la primera parte. Creo que está más medida, aunque entiendo perfectamente las críticas a, al ritmo. Se puede hacer un ritmo completamente lento. Quizás sí que es verdad que tenía que haber habido eh, más combates. Pero más que, com que número de combates, quizá lo que tendría que haber habido son combates un poco más complejos, eh, que te ayudaran a prepararte mejor y a dar más sentido a, esas, a fomentar las relaciones entre los personajes y a prepararlos. ¿no? Creo que esa sería quizá la forma de verlo, correcta eh, lo que sí que es cierto es que la historia en sí que te cuenta tanto en la primera parte como en la segunda es que es bastante floja la, mm, ya, por lo menos la parte explícita de ella y digo esto porque creo que hay una división bastante fuerte entre lo que te cuenta el juego y lo que percibes como jugador lo que te cuenta el juego directamente es muy básico creo que está poco desarrollado eh, creo que sí que mientras que intenta construir un mundo bastante complejo en cuanto que hay un montón de nombres, un montón de casas, un montón de familias, un montón de alianzas, un montón de perspectivas de ver el mundo, eh, todo esto está bastante bien, después se simplifica hasta límites absurdos de que no tiene sentido ninguna de las creencias de las, de las casas ni, ninguna, ni muchas de las razones por las que luchan. Es un poco cogido por, por los pelos es, es además una cierta herencia japonesa de la narrativa que muchas veces pues flojea no la verdad lo que pasa es que los, los japoneses eh, tienen una magia a la hora de hacer ciertas cosas que no es, que muchas veces te preguntas si lo hacen a posta y es que si bien la historia explícita como decía es bastante floja si participas en todas estas actividades que te ha propuesto el juego, como he comentado yo antes, de hablar con todos los personajes, tomar el té con ellos, en buscar en los objetos, hacer que se fomenten las relaciones para poder ver diálogos extra, generas una relación casi familiar con estos personajes que luego cuando llegamos a esa segunda parte en la que las casas se enfrentan entre sí, genera un choque de efecto muy fuerte en ti como jugador, porque esa persona con la que has estado tomando el té esa persona con la que te ha confesado sus sus miedos, sus preocupaciones, o su forma de ser que suelen ser bastante arquetípicas pero en el fondo agradables de, de ver o de escuchar terminas matándolos pero matándolos a sangre fría, en plan en un turno pim pam, y desaparece y claro, no, no quiero afirmar que este sea el primer juego en el que ocurre esto pero sí que creo que gracias a esa fase primera del monasterio en el, que, en el que se te permite más que nunca tener una relación y el tiempo suficiente para relacionarte con esos personajes creo que consigue implícitamente un efecto poderoso, muy muy poderoso a la hora de, de ver la realidad de la guerra Creo que eso en el fondo es el, el, el gran tema que, no, que, que ni siquiera el juego está siendo de guerra toca realmente en los diálogos, pero que tú puedes sentir en tus carnes. Que aquellos amigos que hiciste de repente se convierten en enemigos y mueren a tus manos. Es un efecto muy poderoso para un videojuego. Creo que es algo, de hecho, que se debería de, de explotar más en los videojuegos. Me parece una idea buenísima, pero buenísima. Y ha habido momentos en los que he, de verdad he, he llegado a tener eh, algunos eh, algunas relaciones con algunos personajes muy guays. De que un personaje tanto por el diseño estético, que hay algunos muy buenos, como por la manera de comportar, que era muy risueña o muy tal, eh, muy atractiva. Pues, me gustaban y los he matado. Eh, lo cual de verdad que, que, que choca mucho y te hace cuestionarte muchas cosas sin necesidad de diálogos creo que esa es la mejor parte del juego sin ninguna duda en lo que tiene que ver con el aspecto narrativo del mismo eh, lo curioso además es que eh, yo creo que el juego sí que es consciente de ello, por eso hablaba antes de lo de la magia japonesa que parece que a veces no son conscientes de cuando consiguen estas cosas pero creo que sí que en el fondo es consciente porque muchas veces cuando hay cuando llegas a esa segunda parte muchos personajes mola mucho hablar con ellos porque se te das cuenta de que están obligados a elegir, están obligados a elegir incluso en contra de su voluntad, aunque por simplemente por alianza a una casa, porque es la casa que les ha cogido para, para enseñar, porque no tienen por qué pertenecer ni siquiera a ese territorio, muchas veces son gente son plebeyos ni siquiera son nobles, y simplemente pues conforman una alianza con esa casa para, para aprender en el monasterio, pero de repente, cuando las casas se dividen, se ven envueltos y no, y no se les permite tener una actitud neutral ante los acontecimientos. Se les obliga, digámoslo así, a coger una de sus ideologías. Y les ves, muchas veces hablas con ellos y tienen verdaderos remordimientos por lo que están haciendo, porque, claro, no quieren no quieren luchar contra contra sus anteriores amigos, ¿no? Y, y en cualquiera de las casas que elijan, van a tener que hacerlo, ¿no? Así que, como digo, pues, me ha parecido un planteamiento muy interesante. Lo he disfrutado muchísimo. Eh, lo que pasa es que también creo que, que puede llegar a, a, a producir... O sea, que, que no está exento de errores. Vaya, que eh, la historia, como digo... Eh, explícitamente en lo que tiene que ver con la conspiración de estos seres oscuros y tal, o incluso la pro el propio conflicto bélico-religioso está un poco cogido por pinzas no termina de darte todos los detalles y luego además es que mmm, ocurren dos factores, que es que eh, los lazos que tú llegas a crear y con mucho que, que llegas a, a incidir para, para fomentar las relaciones entre estos personajes muchas veces no terminan dándote una recompensa eh, muy grande porque creo que es un... Fire... aquí me tenéis que corregir los fans de Fire Emblem, ¿vale? pero sí que me ha parecido que en este Fire Emblem fomentar las relaciones entre los personajes no tiene tanto... Mmm, tanta recompensa ni narrativa, ni jugable como podía llegar a ser en otros juegos jugable porque no noto que sea tan vital colocarlos juntos en el tablero por esa facilidad que me ha parecido que me ha parecido un, un, el modo normal no que me ha parecido relativamente fácil y narrativamente porque ese choque de efecto que podía llegar a tener otros juegos en el que durante el salto temporal el tiempo pasaba y los personajes llegaban a tener descendencia aquí no se produce. No sé si se produce a lo mejor jugando con otra casa Pero por lo menos en mi partida no se ha producido Y todo lo que inviertes digamos en tu propia relación sentimental Con quien eliges y tal Se queda un poco desdibujado al final Y, y, y llega a convertirse en algo realmente irrelevante para Tanto para el juego como para la historia del juego Entonces... Eh, esto es un poco lo que pienso de manera narrativa del juego, y luego como, como sistema, como juego táctico por turnos, como digo, me ha parecido eh, relativamente fácil, probablemente culpa mía, porque esta vez, si la otra vez pequé de ambición, a la hora de ponerme en el modo difícil, esta vez eh, he intentado diciendo, venga, vamos a ver, vamos a ver si nos conseguimos pasar un Fire Emblem, ¿vale? Y luego ya intentamos hacerlo un poco más difícil. Eh, sí que sí que he notado esa facilidad provista de más de esta nueva mecánica que esa sí que me ha gustado pero que evidentemente hace las cosas mucho más sencillas que es la posibilidad de de, de regresar atrás en el tiempo, no sé exactamente cómo se llamaba eh, no quiero decirlo por si acaso me equivoco pero que básicamente es la posibilidad de, de, de los turnos eh, deshacer acciones hasta el punto que quieras, pues ves, ves un como si estuvieras en el en el Premiere o en el Photoshop toda la lista del historial de acciones y deshaces hasta el cuando tú quieras, ¿no? Y es un, una cuestión muy interesante porque yo recuerdo que cuando jugué, sobre todo Awakening, que, que es el que más eh, se me trabó por el, la dificultad, tuve que reiniciar la consola mil veces. Eh. Me, me acuerdo que me enseñaron el truco este de darle a Select, Start y a los dos gatillos para resetear la consola y poder reiniciarlo porque la única forma que había de salir del combate era así. Era apagando la consola y volviéndola a encender. Era la única manera de, de hacer las cosas bien para que no muriera ninguna de tus unidades, ¿no? Y más allá de la dificultad, que ya como digo, quizá quizá debería de dar una oportunidad en difícil, sí que eh, lo que me ha parecido algo más extraño o algo que, que quizás sea lo que más se debata en el futuro es si la estructura del juego, que creo que es algo que invita mucho a revisitar, a rejugar, es algo que ahora mismo da un poco de pereza, ¿no? Porque tú... ...acabas tu campaña... ...que aunque me habían dicho a mí que duraba como 80 horas... ...a mí la realidad... ...y mira que he ido despacio... ...os he comentado que hablaba con cada maldito personaje del juego... Eh, ...me ha llegado a durar creo que 47 horas... ...no mucho más... Eh, ...no he llegado a las 50... Eh, ...ni por asomo... Y, ...y he jugado con una casa... ...y la conclusión que he sacado es que... ...como digo... Eh, ...el juego llega a un punto en el que... ...te deja... ...relativamente insatisfecho con el final... Deja muchos flecos por cubrir, muchos agujeros de guión, mmm, conflictos que no están resueltos y que probablemente lo estén si abordas el juego de nuevo con otra casa o con otra de las decisiones en el caso de las águilas negras, ¿no? Y claro, dices, muy bien, pues voy a empezar otra vez. Y, la, y lo que pasa es que a mí por lo menos eh, me ha dado muchísima, muchísima pereza volver a empezar de nuevo. O sea, es algo que, que volver a, a pasar por ciertas partes no me apetecía nada, es casi esa sensación como cuando pierdes una partida guardada y dices, oh Dios mío, tengo que volver a, a pasar por todo esto, no me apetece ahora mismo en absoluto, entonces quizás un juego que ahora mismo descubras por, por ciertas partes positivas que tiene y estas partes negativas, necesites darle tiempo para tener otra vez ganas de Fire Emblem y volver a jugar con otra casa, lo que pasa es que a lo mejor en ese momento pues se te ha olvidado ya un poco la historia pero creo que, que es una estructura relativamente valiente porque ayuda, de nuevo, y esto sí que, que es, se puede relacionar un poco con lo que he comentado antes, ayuda a ver las cosas, ¿no? A ver una misma historia desde diferentes perspectivas. Y quizá eso, más allá que la propia resolución del bien contra el mal o de lo que quiera contar el juego, ¿no?, eh, pueda llegar a ser mucho más interesante. Lo que pasa es que obliga, y mucho, a rejugar partes incluso que son muy iguales. Porque eh, lo que sí que tengo más o menos claro es que aunque juegues con otra casa vas a tener que pasar por muchos momentos iguales, por ciertas batallas repetidas y por ciertas conversaciones con personajes en las que no te van a revelar prácticamente nada nuevo. ¿no? Entonces esa mezcla entre tener que escudriñar las partes que quieres jugar porque son nuevas, de las partes que tienes que repetir, se puede llegar a hacer un poco cansina. Y de momento a mí, pues sinceramente no me apetece tanto eh, rejugarlas eh, desde la perspectiva de otra casa, pero sí que al menos, pues es un juego que puedes tener ahí en la estantería, ¿no? Y que, otro, y que hasta que venga otro Fire Emblem digas, hmm, me apetece volver a jugar y es probable que que, que, haya, que haya generado un, un nuevo estilo de rejugabilidad. Porque muchas veces cuando nos afrontamos eh, a, a, ante la idea de volver a rejugar un juego, pues queremos revisitar algunas ideas, ¿no? Pero en el fondo todo es familiar y sin embargo cuando rejuguemos a Fire Emblem Three Houses, mmm, vamos a ver cosas nuevas. Y creo que eso es algo es algo muy interesante y, y que la verdad no me había planteado como manera de, de rejugar. ...es una forma no de tener tres juegos en uno... ...como algunas personas sí que lo han tratado... Eh, ...completamente distintos... ...pero sí tres rejugabilidades... ...tres rejugadas o no sé cómo llamarlo... ...tres partidas de cero distintas... ...y eso sí que es más interesante, la verdad. Como juego en sí... ...como parte ya más de mecánicas... ...de, de tanto del tablero de juego de las batallas... ...como en la parte de mejorar a los personajes... Mm, es donde menos me atrevo quizá a incidir por el hecho de no haber tenido tanta experiencia ¿no? con la saga, pero sí que noto eso que se decía de que el triángulo de armas se había diluido un poco más y que entraban más factores en juego eh, sí que se llega a ver que aunque esto también estaba en otros juegos de la saga pues que hay unidades que son claramente más débiles contra un determinado tipo de armas o un determinado tipo de unidades, pues las corazas, las moturas... Y las, y las unidades mágicas ¿no? y está muy bien tener todas esas cosas en cuenta eh, y luego también cómo tú decides qué unidad quieres que haga tal cosa ¿no? como los puedes incluso llegar a forzar para que no sean exactamente lo que ellos quieren ser a través de esas metas, ¿eh? tienen a través de las clases una serie de metas en las que ellos más o menos te van diciendo lo que tú quieres que hagan ¿no? Eh, quiero, quiero ser un mago oscuro, yo quiero dedicarme a, a al manejo del hacha y de los puños. Y tú puedes en cualquier momento forzarlos a no ser exactamente eso que quieren no y a darles otras metas. E incluso puedes llegar a ver una barra con todo lo que pueden llegar a subir. Pero claro, tienes que decidir si, si quieres recorrer ese camino. Y muchas veces, si no eres muy experto en mejorarlas, pues quizá lo deberías de dejar para una nueva partida más porque porque o bien no tienes los recursos como profesor porque tu nivel de profesor puede llegar a incidir o bien o bien directamente no lo vas a conseguir y es mejor seguir el camino recomendado yo en mis unidades creo que solo he conseguido que tres eh, lleguen a ser a la categoría de supremas de hecho, todas las demás cuando me di cuenta necesitaban sobre todo, no sé por qué eh, esto me lo tendréis que explicar los fans de The Fire Emblem casi todas las unidades finales eh, van en caballo y yo pues no había dedicado mucho a algunas unidades que no lo veía necesario en su momento a, a utilizar el caballo y cuando intenté subirlo a la, al nivel que necesitaban para, para aprobar el examen, era incapaz entonces muchas unidades se quedaron en avanzado, no en la categoría de avanzado, la tercera, nunca llegaron a ser unidades supremas la cuestión es que luego todo lo que tiene que ver con, con el combate todo lo que tiene que ver con los turnos pues es magistral eh, me he sentido más cómodo que nunca a la hora de, de manejarme por el tablero más cómodo que nunca a la hora de incluso eh, disfrutar del espectáculo de la batalla en el sentido de que por ejemplo en Fire Emblem en Awakening eh, le, le, recuerdo perfectamente meterme en las opciones para acelerar todos los procesos y no, necesi y no necesitar ver cómo se pegan en sí, sino simplemente ver el resultado final. Y aunque aquí tienes esta opción, pues me ha gustado verlo. Me ha gustado ver directamente la animación una y otra vez, una y otra vez. No se me ha hecho lo suficientemente repetitiva como para omitirla. Y estaba y eso significa que es que, que está bastante bien hecho. Tienen un buen ritmo y la verdad es que además los gráficos yo creo que acompañan. Aunque tiene cosas raras, cosas muy raras en cuando, por ejemplo, hablan personajes entre sí ponen unos fondos que parece que están hechos con una cámara en 360 grados renderizada. No sé, son muy feos. Lo que tiene que ver con el modelado de los personajes me parece genial. De hecho, hay una cosa que estaba todo el rato asombrándome en el juego, que es que el modelo 3D puede llegar a ser uno de los más fieles a lo que luego es el retrato 2D que sale acompañando a los diálogos. Y si habéis jugado a muchas novelas visuales o a bueno, no a lo mejor a novelas visuales, pero sí a JRPGs de estos juegos que, que luego utilizan un retrato 2D muchas veces dices, joder, el modelo 3D no mola nada y no se parece tanto a lo que mola el, modelo, el dibujo hecho por los artistas en dos dimensiones y aquí es que casi lo clavan, es brutal verlo porque da una sensación mucho más más cohesionada y, a, y además es que se han, plantado, eh, se han planteado el objetivo de, de intentar estar a la altura de los diseños 2D no y eso me parece que es algo muy de elogiar en general el sistema o sea, todo, todo lo que tiene que ver con los gráficos yo creo que cumple mm, he jugado además tanto en eh, la mitad del juego casi en televisión y la otra mitad en, en la propia pantalla de la Switch y perfecto, algunas ralentizaciones pero nada que sea muy de destacar y, y en lo que viene a ser el tablero de batalla eh, echaba un poco de menos porque a mí es que me gusta mucho el pixel art y, echaba, y a mí una de las cosas que más me ha traído de, de Fire Emblem era esa manera de representar el tablero de batalla en pixel art aquí cuando veía imágenes estáticas me parecía súper feo como con unos colores demasiado poco complementarios eh, que no se veían bien a las unidades y tal y luego en el juego en sí ningún problema todo, todo perfecto así que en ese punto nada que objetar tampoco y como digo, pues en las batallas eh, ha estado muy interesante, por ejemplo, el momento en el que empiezan a aparecer monstruos que tienen una mecánica algo distinta a la hora de, de tener que luchar contra ellos y quizá sí que me hubiera gustado ver más mecánicas como esas. Creo que toda la manera de, de ir fomentando las unidades está muy bien, aunque quizá, como he dicho antes, un poco más de dificultad habría sido necesaria para para dar sentido a... ...a toda la progresión de unidades... ...tanto en entrenamiento como en relaciones sociales... ...y luego... ...creo que lo que sí que podía haber visto más... ...es que, las, que cada unidad... Eh, ...hubiera tenido... ...verdaderamente una vuelta de tuerca... ...una mecánica novedosa... Mmm, ...como los monstruos... ...que no digo novedosa en el sentido de que a lo mejor no existiera antes en la saga... ...que a lo mejor ese sistema de romper el escudo... ...que existe para los monstruos... ...ya existía en otros juegos de la saga pero que esa mecánica en sí me habría gustado, gustado ver más, ¿no? Que, que a lo mejor tuvieras que luchar eh, contra pelotones en sí porque el sistema que se ha creado aquí como de pelotones que van siguiendo a tu unidad, me ha parecido un tanto básico y no tan relevante como parecía en, cuando leíamos información sobre el juego. En fin, que en definitiva creo que Fire Emblem Three Houses es, y ya no solo por mi experiencia, creo que es una de las mejores puertas de entrada a la saga de hecho tengo muchísimas ganas de... tengo aquí... Fija... fijaos, es que de verdad que lo he intentado mil veces con la saga, eh, hasta el punto de que me he comprado absolutamente todos los Fire Emblem que salieron 3DS, y, y tengo aquí por rejugar a Awakening, que... que sin duda cuando tenga un momento, unas 30 o 40 horas que creo que dura, le daré, y también me gustaría... Darle a ese otro tipo de manera de ver la saga que es eh, Fire Emblem Echoes, ese último que salió para, para 3DS, porque por lo que he oído tiene una gran historia, aunque a lo mejor tenga eh, mecánicas un poco más limitadas, pero sí que tiene una gran historia, y gracias a este Three Houses, pues... ...tengo ganas de, de ser como vosotros... ...los que, lo que me estáis escuchando y sí que seáis expertos en la saga... ...tengo ganas de ser uno de vosotros... ...tengo ganas de ponerme seriamente con ello... ...y me alegro que este juego haya sido una gran introducción... Eh, ...principalmente porque aparte de que sí que me esperaba... Lo que, vi, ...lo que he visto como juego en sí... ...lo que he visto como táctic... Eh, que, ...que sabía que esa parte lo iba a hacer bien... ...creo que para el futuro todo lo que os he comentado de la historia tiene mucho potencial se nota que en Intelligent Systems y yo creo que ya se notaba era una de las cosas que me atraía por todo ese sistema de, de, de descendencia ¿no? de que tus unidades podían llegar a juntarse de maneras diferentes y tener descendencias de maneras distintas era algo que me atraía mucho porque me parecía una idea muy interesante y creo que en Intelligent Systems también han sabido eh, entender perfectamente cómo son las posturas de, de los implicados en una guerra en el sentido de darles cierta individualidad más allá de, la, de las casas a las que pertenecen ¿no? es decir, las casas, los grandes eh, eh, alianzas que se forman o imperios que pueden llegar a tener una ideología pero luego son las personas ¿no? las que tienen que luchar en ella y, y enfrentarse a sus, a sus amigos ¿no? o a gente conocida y es una idea muy poderosa que espero que en el futuro incluso puedan llegar a, a explotar más porque realmente me parece brillante lo que han hecho aquí. pues con esto cerramos la crítica, la pequeña crítica de Fire Emblem un juego que yo diría que es recomendado muy muy recomendable en el catálogo de Nintendo Switch y también cerramos el Nexo, este veranexo de, de hoy que habéis podido escuchar espero que os haya parecido interesante espero que os haya parecido sobre todo interesante quizá esa parte que me he marcado un poco más distinta a los contenidos habituales sobre el totalitarismo en la saga de Metal Gear Solid que era algo que quería hacer la verdad porque son a mí me gusta mucho reflexionar sobre no, sobre no solo sobre el medio, no solo sobre el videojuego sino sobre todo lo que aborda el videojuego en sí no y cuando hay un juego que se nota que quiere hablar sobre el problema, sobre la condición humana no pues es que yo lo devoro, es que me encanta porque me da mucha envidia de otras artes, no como la literatura como el cine, que tienen quizá más preponderancia a hablar de esto, ¿no? A generar grandes grandes obras sobre las que reflexionar y los videojuegos, digamos que, que hay dos hay dos tendencias, evidentemente y a mí me encanta también las dos. Una que es la pura div diversión, ¿no? La, la, la pura, eh, el puro entretenimiento en las mecánicas y en el diseño del juego y otra que es un poco la, la narrativa, la historia, pero sobre todo lo que nos puede hacer reflexionar. Y cuando, como por ejemplo en Fire Emblem os he comentado, mezclan las dos, cuando consigues a través de mecánicas de juego, a través de un sistema, crear una idea en el jugador, hacer que él mismo llegue a esa reflexión sin necesidad incluso de diálogos, ni de planos, ni de tal pues ahí es donde creo que realmente pueden llegar a brillar los videojuegos y es una parte de las que más más disfruto de, de este medio, sin duda alguna. Así que espero que vosotros también la, la hayáis disfrutado y espero también que la podamos llegar a tener eh, como contenido a lo mejor en futuros nexos. Esto me lo tenéis que comentar vosotros. Este programa ya pues, lo hacemos un poco entre todos, ¿no? Es más democrático que totalitario, o eso espero. Y sin más, pues me despido hasta no sé cuándo, porque... La verdad es que se me está comiendo un poco el tiempo en el sentido de que sí que me habría gustado hacer otro Veranexo, ¿no? Me, gusta, me habría gustado hacer dos, uno con este Fire Emblem y tal y estos contenidos y otro un poco con la Gamescom eh, y probablemente la Gamescom incluso se me va a juntar con esos primeros juegos de la temporada como iban a ser eh, Control y Astral Chain que sí que me habrían gustado traerlos al Nexo y yo espero que, trae, que los traiga. Sobre todo Astral Chain, Control todavía tengo que pensar un poco si consigo... Si me parece lo suficientemente interesante como para tratarlo, o al menos por el tiempo. Es que hay veces que cuando se juntan varios juegos, pues no voy a poder jugar a todos, evidentemente. Tenemos también otros temas que solucionar aquí en, para de cara a la temporada 2 del Nexo, como son eh, la formación de algún tipo de comunidad. Eh, lo he estado reflexionando durante estas semanas. Y creo que de momento la mejor manera va a ser crear una especie de grupo de Discord. Eh, me decanto por ella porque todo lo que hemos ido hablando sobre Telegram, sobre Blog, sobre Patreon y tal, de momento algunas eh, o, no bien, o bien no tienen las suficientes herramientas como me gustaría, o bien el tema de Patreon, que ya sé que algunos de vosotros me lo habéis eh, comentado, que, que, que puede llegar a ser una oportunidad real, de momento me parece demasiado compleja y y la verdad es que compleja en el sentido os lo explico perfectamente por si acaso es que estoy equivocado y alguno me puede sacar de la duda pero es que si yo ahora mismo me pongo a hacer un Patreon es probable que perdiera dinero principalmente porque entiendo es que yo para mí esto es un poco nuevo para mí porque yo nunca he tenido un, un tipo de, de, de sistema así en mi vida, pero entiendo que toda la gente que tiene un Patreon es autónoma y entiendo que ser autónomo significa que, eh, tener que pagar una cuota de autónomos y como yo no soy autónomo, pues es probable que esa cuota de autónomos terminara siendo más abultada que lo que pudiera recaudar el Patreon. Así que para darle dinero al Estado entre todos, pues mejor no le damos dinero a ninguno, ¿no? Y esas son las conclusiones un poco que he sacado hasta el momento. Así que de, creo que de momento, eh, con tener un grupo de Discord es suficiente. Y que además yo creo que puede llegar a ser una buena oportunidad pues para tener debates más extendido sobre estas ideas para que muchos de vosotros también me podáis comentar las vuestras o incluso para que podamos generar entre todos contenidos para los siguientes programas, además tengo algunas ideas quizá un poco locas, la verdad hay una que de, de hecho no sé muy bien si si la podré hacer porque muchas veces el tiempo es limitado pero yo siempre he fantaseado con una especie del club del videojuego eh, y con esto me refiero un poco haciendo alusión a lo que eran en su momento estos clubs del libro no en, en los que un grupo de personas eh, decidían entre todos coger durante un mes un libro, leérselo y hacer grupos de debates sobre, para, para reflexionar sobre las ideas de ese, de ese libro, ¿no? Y de alguna manera me gustaría a mí hacer un poco la, lo mismo con un videojuego, coger entre todos un videojuego, decidir que todos lo jugamos a la vez para que todos en ese momento podamos reflexionar sobre ello. Y, y sería uno así al mes, pero claro... Eh, los videojuegos son muchas veces infinitamente largos. No todos podemos tener acceso al mismo. Y puede llegar a ser un poco, a lo mejor, complejo. Pero es una idea que siempre he estado barajando. Y que puede llegar a estar interesante. ¿no? Podría estar un poco como metajuego dentro de, de ese grupo de Discord. En el que. Sobre todo. Eh, yo creo que estaría dedicado a, a poder tener un debate, ¿no? Sobre. Sobre el medio. Que principalmente es. lo que se pretende hacer con este nexo. Sin más. Os emplazo a próximas semanas. De momento, ya os digo, no he vuelto con una eh, con un ritmo semanal como, como estamos acostumbrados en la primera temporada. Pero ya va siendo hora de volver. Así que espero que tengáis tantas ganas como yo de hacerlo. Y que dentro de poco nos sigamos oyendo y escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos. Hasta la próxima. Thank mm -hmm. you.